0: Hello， 大家好，我是浩米，欢迎再次回到我的频道《无聊日常心理》。那今天呢是延续上一期我们聊到一半的话题，每个人都有犯罪倾向？问号。所以今天是 Part Two。那请到的嘉宾呢，就是来自台湾非常著名的犯罪心理学家戴生峰老师。上一集我们最后呢聊到了一点点关于台北捷运随机杀人案，就是关于正杰的。犯罪的一些心路历程，今天会从这边延续下去。那还是想要提醒，呃，每位在收听的朋友，如果你是平时有习惯跟你家的小朋友一起收听的话，那也是希望你可以先收听了再决定，哎，之后是不是适合跟小朋友在一起收听的。那呃，在进入我们今天的。内容之前呢，还是想跟大家说一下呢，就是大家可以用行动来支持我制作的内容。那在我的 show note 里面呢，有一个 link， 就是可以请我喝咖啡的 link， 点进去呢，就是可以请我喝一杯、喝两杯、喝三杯、喝几杯咖啡都可以。又或者是如果你觉得哎想要通过 podcast 的这个方式呢来进行一些合作的话，同时在 show note 里面呢也放了我的 email， 可以直接跟我联络上。又或者是可以追踪我的其他的。呃 ，social media 包括了 Facebook， 还有 Instagram， 最近呢也开启了 TikTok， 还有就是小红书呵呵，在各个平台都有出现的。希望可以更多人收听到呃我制作的 podcast 的内容，也希望如果你真的喜欢，也可以给我五颗星的评价，跟写一些好的 review， 或者是把我的 channel 推荐给身边的朋友或家人。这样好了，那希望大家也会喜欢今天的内容，是跟犯罪心理学有关的。每个人都有犯罪倾向。问
1: 号 Part 2： 我不知道浩明有没有听过台北的捷运曾经发生过一个很可怕的叫郑捷杀人案
0: 。有，当然当然、啊，这个非常
1: 有名的国际案例呢啊、哦。郑他有写诗的习惯，他的文笔非常的好，嗯、文采飞扬的一个青年，十五十六岁的时候就写了五六年以后他要做的犯罪行为，他巨细靡遗的描述了他要怎么杀人，地点在哪里，然后怎么被警方。抓到他，全部通通写下来。他的辅导老师、他的教官、他的好朋友，甚至他的弟弟或者是他的爸妈，有据说来非常他律师的说法，很多人看过这个诗集。他的概念是变什么？他透过这一而再再而三的公开这些讯息呢？其实他向社会发出求救，就是你们愿不愿意关心我多一点？愿不愿意更关注我这个议题多一点？而不是呢，看看笑笑就过了。嗯但是很可惜的呢，大部分的人都是用一般的想法，哎呀，反正你也不会做，这个也不会发生啦，所以呢，他渐渐渐渐的呢，受到了非常多的这种，呃，有一点被忽视的感觉。那这种感觉呢，我们在这个社会心理学上叫做社会排挤的感受，叫 social exclusion， 就是哎，为什么我你们不讨论我的话题？嗯
0: ，那我只
1: 是做了，我只是想做这件事情，咱们聊聊嘛。但是呢，他都找不到机会可以真正的有机会跟大家来说明或什么的。所以其实郑杰最后的杀人动机，在律师的说法里面，他有一个很重要的动力，就是我只想做到我说过的话，就是我的承诺我要做到。诶，你有没有发现这个掉轨了？这件事情就很奇怪。我们从小就教育我们的小孩，诶，小朋友做人要信守承诺
0: ，说到做到。
1: 对，说到诶，说到做到这四个字听起来是好事，对不对？
0: 对啊。但是如
1: 果做的事情是负向的事情的时候，它就歪掉了。但是呢，这就很麻烦了。一个正向的心理概念，却形成了负向的刑事司法结果，这个完全是教育没有料到的一个非常负面的案例
0: 。对，那如果我们这样子来看的话，我也很想知道，比如说像刚刚提到郑杰，他二十一年来一直都是一个好人，奉公守法，乖学生，可能乖孩子、嗯，后来突然间就花了一分多钟的时间。造成了很大的就是迫害嘛，这个其实就是教育的问题，还是他原本的个性，还是说家庭环境、朋友圈哪一个影响其实是最大的
1: ？好，这个呢，其实我们就必须要把它扩大来去思考。如果只讲正杰呢，单一个案，实在哈，很多人都以为因为正杰案的发生，台湾的治安会发生翻天覆地的变化，嗯嗯嗯其实没有。正杰它还是一个非常个案形式的存在。但是如果我们从普遍性的，我们叫 general 一点的这个犯罪心理学的角度来讲的话，您刚刚提到的性格啦、教育啦、家庭啦、社交圈啦，通通都有影响。那我们这边呢，就提出一个很有趣的一个概念来跟各位听众朋友们，也顺便问一下浩敏您的想法哦。啊，比方说，我刚提到台湾的这个六万个犯罪人收容在监狱里面、嗯，其实台湾有一套数据，这个数据呢是国家上面非常不光彩的一件事情。但是我们可以很诚恳的提出来讲，台湾有一个数字非常的高，这个数字叫做再犯率
0: 。哦 ，OK， 就是你之后呢、啊、放
1: 出来了，我就再把你抓回来，你又做坏事轮，轮来抓回来，再抓回来。哎、欸，台湾的再犯率高达 80%。之、嗯、哎
0: ，其实请问一下，是不是酒醉驾驶比较多？
1: 酒驾 啦， 还有毒品吸毒的啊啊 啊！ 那其实这两 种， 换句话来 讲， 都跟大脑功能有关。它都是大脑把大这个毒品或者是酒精把大脑破坏了 嘛？ 哦， 好， 所以 呢， 我们就会发现一件事 情：， 其实台湾的犯罪 呢， 是属于少数一些人他在一辈子里面不停的犯罪犯下的。啊， 反正就这群 人， 反正你有没有发现酒 驾？ 他就是不 停， 反正好像教不听 哎， 就不停的会酒驾。那吸毒，他大脑坏掉，他就没有办法脱离毒品。那他们就只好在监狱里面进进出出、进进出出的。这是第一种犯罪类型，这种、个、我们把它称之为叫做生涯型的犯罪人。他终其一生都在社会、监狱、监狱、社会、社会、监狱、监狱、社会里面来来去去。那他的犯罪行为呢，不会很严重，小小的，他关也关不久，进去里面也没想再学。嗯反正就进里面呢，发呆个一两年再出来，然后出来呢，大概没还罚
0: 款什么就就解决了。
1: 对对对对那这种就是不停的这种一生中都在违反社会规范。那另外一种人呢，就像我们刚刚提到的这个呃骑脚踏车的这个马来西亚这个蚊子脚踏车的这件事情，嗯、您来想想一下啊、哦，我们请浩敏推估一下，这些青少年长大还会这样子骑脚踏车吗？
0: 等他五十岁的时候
1: ，不会吧？那就对了嘛。<笑>那只有青少年无聊、现在没事干、喜欢做做样子的时候做这些事情。嗯，的确如此。有一些人呢，就会在青少年期的时候呢，特别具有反社会倾向。那这一些人呢，其实他成年了就没事了啊。举例来讲，戴老师年轻的时候也不是什么多乖的小孩，我也翘客，我也翻墙啊。后来竟然当教授、欸，哎。
0: 都想尝试看看嘛，就是对啊。
1: 就是、坦白讲，从、啊、小到大我作弊做惯了，好不好？还不是当教授？如<笑>果我现在抓作弊很厉害啊，对不对？学生所有的伎俩我都知道，因为你们做不过我呀，对不对？我就是作弊都会做了，才能当到教授。<笑>你们这些还在当学生的，哎、欸，照着放亮点啊！哎、欸，那就让
0: 他们做做看嘛，他们以后也可以当教授
1: 。对对，我看你如果逃得过我的眼睛，我每次我都会这样讲：如果你们作弊让老师没抓到的话啊、哦，来来跟期末来跟老师申请，我来。好好的栽培你，未来让你当教授。<笑>所以呢， okay. 换一个角度来去思考，也就是说，有些人的反社会性呢是段落式的，他的人生在某个阶段会有非常严重的反社会性、嗯，但是呢，其实过了就没事了，他成年了就好了哦。所以呢，与其这样来看的话呢。每一个人他的这个犯罪性的养成跟各方面呢，本来就有不一样的一些呃，我们讲说他的影响因子也好，嗯，或者是他的这一些呃环境造成的因素也好，我们比较常发现，终其一生不停做事做坏事的做这些违法犯罪的事情的人呢，他可能比较大的原因来自于大脑功能的问题，所以他可能有脑部的伤害，也就他的大脑功能可能问题比较大一点、oh.。啊，所以他可能一生都需要有这种反社会的教育或者是矫正。那如果是青少年期的话呢，就比较常见的，大概就是一些呃家庭教育啦、学校教育啦、交友圈的问题，这个的确会比较发生一点了、啊。所以其实犯罪我们要必须要去分析它的类型不同、行为样态的不同，来去决定它哪个因素会比较严重。这个是我们常见的一个分析样态。
0: 所以其实，比如说，在这某一个国家，它不断的会有重复类似的案件发生。比如说，你刚刚有说到，像日本、韩国，他们可能自杀率就比较高，或者某一种的犯罪行为比较高，也会是一种模仿的做法吗
1: ？对，犯罪是有模仿效应的、哦啊。我们会发现呢，其实这个叫做犯罪案件的涟漪效应啊。这个涟漪效应是什么、嗯？当一个指标案件发生之后呢，后续两个礼拜就是所谓的高模仿发生时间。这个两个礼拜是经由诉呃求归纳模型推算出来的。举个例子来讲，像当时台湾的政捷案发生之后，大概两个礼拜内呢，台湾大约接获了四通到五通的电话，他呢通报警方说我要模仿政捷。大概两个礼拜，那也就是说呢，其实这个社会是平稳的，像一个水面一样，你丢了一个石头，一个犯罪案件丢下去，啪，造成了一个冲击，它的余波荡量大概要两周才能消化过去。啊、哦，所以呢，这个两周就是一个高模仿发生的可能。所以，据美国的案例来讲，美国的枪击案你会发现，其实枪击案的发生绝大部分是人潮聚集的场合，比方说有一个什么庆典的时候人聚集了，因此这个就很危险破学校。破学校，因为人在嘛，他容易家嘛。所以重点在哪里呢？它的模仿效应就打破了这个两个礼拜的限制，因为它呢是一个地理方便性。所以他这个两周房的延长了，变成什么东西呢？变成如果媒体不报道了，渐渐沉积下来了以后，它的地理的这种方便性才能够消减掉。嗯、所以其实它是有非常非常多的复杂的因素，一步一步一步来带领着这个案件前进的
0: 。OK， 我想问一下老师，你从事这行这么久了，有真的去接触到很多的犯罪的人，其实你有发现他们的共同性是什么吗？他们是真正的是、嗯、都是预谋类的比较多。还是冲动类型的比较多，还是说他们做完之后后悔的人多吗？应
1: 该这么做啊、呃！我基本上来讲呢，台湾的犯罪类型在我们的犯罪学的分类里面来讲，还是属于一个比较传统的。嗯、什么叫做传统的呢、嗯？就是说，呃，我们以重大犯罪，大家最害怕的就杀人哦。那台湾的杀人呢，大概主要就是三个原因。第一个就是仇啊，嗯、
0: 杀仇杀那些吗？杀杀
1: 台杀对。第一个情杀就爱不到你，杀了你。Oh, 这个我相信每个国家都有，这就是男女之间这个哈，或者就是两性之间、嗯、或多性别之间的这种纠葛所带来的人性的痛苦。那再来财杀，就为了钱杀人，这个更常见，到处都有了啊、哦。仇杀就是为了仇恨的杀人，这三件事情是台湾常见的啊、哦。好，那所以换个角度上面来讲，我有个案例，我亲身真的呢有去访谈到一个，就是台湾叫做恐怖情人。Oh. 那他呢，就是说呢，这个女朋友要分手，他就很不开心，然后他就拿刀呢堵在女朋友的这个公司的门口，然后等到女朋友下班的时候呢，再从电梯出来的时候呢，拿刀直接割脖子，然后呢就反正就造成女朋友的当场死亡这样。嗯，因为他的行事风格非常的残忍哦、喔，而且呢完全就是就就非常的，而且他之后呢那女生脖子只剩下一层皮耶、欸，你就知道他杀的多狠这样的一个状态。那那一次呢，我们的对谈呢，他就坐在我对面，大概是一点五公尺左右的桌子前面这样。嗯，
0: 然
1: 后其实他当时台湾有一套法律的制度叫修复式正义，就是呢，这个加害人跟被害人的家属能不能和解？那他呢，最后获得的被害人家属的原谅，然后他们也和解了哦。和解结果他就被判了无期徒刑，收容在监狱里面。我们就去访谈他。那这个人呢，他非常，他叫做吕正轩哦。那吕先呢，他本身来讲也真的很有悔意，所以呢，他就在这个访谈的过程中呢，表达了他百分百的悔意。其实我坦白讲，我对这个倒没什么太大的兴趣。反正他一定得要和解嘛，要不然他怎么可能变成无期徒刑呢、嗯？嗯、啊，哎，这个倒是意外了。我觉得他应该这个和解的过程中呢，必须有一些争议的和解。哦，好，那其实呢，后来他讲完三十分钟，我们也录音录完了啊，我就把录音机关掉、嗯。<笑>关掉了，我反而就开始问他一个问题了。这个问题呢，意外的变成我跟他之间沟通很有趣的桥梁了。怎么说呢？我就跟他讲说：“哎、欸，正轩啊，其实你刚刚讲的，我们大概都知道，谢谢啦啊、哦。而且呢，你也真的有非常好的这个修复的概念啊，然后也获得了对方真诚的谅解。但是戴老师不想了解这些。哎、欸，各位，浩敏，请教一下，你有没有看过杀人犯？没有，我也没有。亲
0: 眼见过杀人犯。我刚才坐在
1: 你对面一公尺的地方、欸，哎。”这多稀奇啊！这比动物园看到马来貘还要稀奇啊，对不对？我就直接这样问他，我就看着他的眼睛说：“陈、嗯、轩，其实大老师不想了解你们今天怎么和解的，我比较想了解人到底怎么杀呀。”没错吧？老你不会
0: 嗯，我我可能第一个问题会想要先问说，就是为什么这么爱的人，结果你下得了手
1: ？我不会想这件事情、欸，我反而想说、哦欸，只有他的大脑里拥有一切的真相。嗯他可以选择说，可以选不说、嗯。对，那个画面只有他看到。嗯、我就很诚恳的问他：“郑学，你跟我讲一下，那天到底你看到什么？<笑>我没说你怎么杀，我也没说你要干嘛，你为什么要杀我的美那个我只说，嗯,嗯、欸，那个画面到底是怎样？你会告诉我？我好想借由你的眼睛看看那个画面。”
0: 哇，他说了吗
1: ？他说了
0: 。他是处于一种兴奋的状态吗？
1: 呃，读不出情绪的缓慢的一个近乎于恐怖的状态。我很诚实讲，当时我们在台南监狱的一个会客室里面，空气就像凝结了一样，好像没有流动的空气一样，非常非常的安静。当他慢慢的说了他怎么样透过他女朋友、前女朋友，也就是被他杀死的这个人的某一个眼神，激发他心中满腔的。觉得自己好像没有未来的这样的一个怒火的时候，然后他就说的第一刀下去的时候，当血喷溅到他的眼镜上的时候，有一点他完全没有想到。大家总觉得血喷上来好像就像水一样流走。他说不是，血就粘在了他的眼镜上，他看不到未来，他看他只觉得完了，我怎么做了这件事情？我只想要赶快把这个真相抹去，所以他几乎就是。疯了一样的，完全没有理智状态之下的，就是这么的，手起刀落，手起刀落。所谓的手起刀落，并不是要做什么，而是他只想要，我怎么会这样啊？我还要赶快逃走，我要赶快解决这一个场景，就这样的一件事情。等到他在忽然间好像回神，用手呢抹去了眼镜上的血迹的时候，他的女朋友已经奄奄一息了。他说，他中间整个发生的画面呢，他只记得。眼睛上面的血在流的画面
0: ，所以他只会记得开始跟结束，因为这中间所有
1: 的东西呢，对这个极度冲动的这种大脑状态，已经把他所有的理性的空间全部 control， 了全部压制下来。后续更恐怖的事情就来了，恐怖的在哪里？我听完了他的这些陈述，其实我心里受到很大的冲击。这也是做犯罪研究或者各位听众朋友们，我们在听完这些议题的时候，各位一定要小心的一件事情。啊、呃，当我手上拿刀的时候，其实我都会有一点点幻想，如果这把刀进入了别人的身体，我会不会也看到同样的画面
0: ？嗯，哎、嗯，其实这个
1: 就是一个很恐怖的魔性的转移的开始
0: ，所以这个模仿的心态也可以从这边来，对吗
1: ？呃，我们不能说一定会，但是其实呢，这些的确都有渲染的效果。哦、嗯
0: oh, ，OK。老师没有关系，你的内建跟外挂都很强，不强还可以，所以就没事发生这样子。可是我其实最后还有一个，我其实蛮想要问老师的，就是这些我们是有办法呃更好地预防他们有这样子的冲动，或者是想要做这件事情的心理吗
1: ？应该这么说，其实呢，我们应该就像刚刚跟各位介绍的，有内建跟外挂嘛，所以这两个城市如何加强？嗯但是目前呢，犯罪学家还依然没有办法有百分之百的正确答案。嗯，所以呢，我们的确可以这么说。举例来说，有一些国家针对这个性侵害犯，他给予这个药物治疗，比方说用这个女性荷尔蒙来去控制他的这个性欲啊、嗯哦，把它降低。啊、呃，也有一些国家呢，使用的是这个环境论，比方说呢，他在呃装很多的监视器呢，来去降低犯罪事情的发生。啊，那这种内建跟外挂两种城市的强化是否可以降低犯罪？的确，我们会发现某种程度上都可以。但是呢，最重要的一件事情还是在于什么东西呢？社会的整体健全性，还有什么东西呢？嗯、我们如何看待犯罪这件事情？犯罪的确有一些传统的犯罪行为或者犯罪现象过度侵犯法益，那这是绝对不能做的。但是某一些犯罪，我们换个角度上面来讲。早期的犯罪，很多时候现在可是一个我们讲社会进步的原动力。嗯，啊，所以呢，其实犯罪从社会学的角度来讲，某些角度上也是一个社会更新的开始。如果说我们一直都维持着一个原始的状态，嗯、没有人出来当吹哨者，那这时候呢，很有可能也会造成社会的停滞不前。所以，犯罪到底是什么这件事情呢，一直以来众说纷纭。那如何降低犯罪的发生呢？这个真的没有一个通论。但是我还是觉得比较重要的东西还是与我们内心的这个内建的这个刹车城市的强化
0: 。所以老师，如果以,以你来看，用法律来下重罪，然后你犯在乱用重法、这个啊嗯，对对对对对，或者是矫正啊、教化啊这种方式，哪一个其实对犯罪人来说，他们会觉得，哎，那我就可能不犯罪了
1: ？两个角度。Okay. 乱世用重点呢，的确可以阻拦什么？阻拦这个叫做色胆包天色型、色行很小的，这像什么东西呢？<笑>想犯罪，但是觉得后世很麻烦的，这个我们可以用乱世用重、嗯。所以乱世用重点防的是什么？防理性的人，也就是增强他的外挂层次，防理性，哦、也就他内建层次不错，我们用外挂稍微补充一下，就把它挡下来了。好、嗯，第二个部分呢，矫正医疗或者是 correction。这些东西呢，反而必须要做到更精致的，叫做什么？克制化的矫正。这是现在台湾非常精准的正在执行的。我们现在呢，啊、呃，也因为我我本身会讲日文的关系啦，呃，我在日本留学嘛，所以我们跟日本的合作，所以呢，从日本引进了非常多的叫做再犯防止计划。我们希望给予这些犯罪的更生人呢，个别化的治疗跟处遇。我们用 treatment 处遇这件事情，希望他呢改变他的社会不适应现象。所以，我们希望呢，未来针对犯罪人或更生人，是一个对一个的服务，而不是一群人抓去关关关放出来
0: 。对对对对对、嗯，一
1: 个一个的服务
0: 。我觉得，我得这一块就是所谓的回归社会的这一块、嗯，我觉得可能我们又可以再聊一集，因为我觉得这个，对当然当然不，反而就是我近期在关注这些课题的时候，或者是跟呃，可能呃，司法心理学的教授聊完之后，就发现到，对，虽然你罚了他，他坐了牢。那他出来那个其实是一个很关键的点，嗯，他到底会不会再犯？他会回到他原本的那个生活的状态，是因为都没有人要接受我啊，那我就回去接受我的那个地方啊，这种
1: 没错，对对，还有一个很有趣的现象、嗯，也许节目最后我们来提给各位思考，嗯、这是我们从犯罪人身上看到的议题、嗯。我们的犯罪人收容人呢，其实我相信马来西亚监狱也有一个制度叫做会客，当他的监狱表现得越来越好、嗯，我们就可以去看他，让他，然后也很有趣哦。收容人呢，在监狱里面都好希望家人去看他，家人去看他，他都好感动，有没有隔？隔着隔着玻璃在那边讲电话啦、啊，那边掉眼泪啊，很多电视都这样演。然后他们呢，时间到就放出来，对不对？放出来回家，哎、对不对？是不是每天跟家人在一起，哎、三天就吵架？啊、嗯？那关在里面的时候，每天都希望家人去看他，放出来没多久就跟家人吵架了，为什么？哦、重点就在这里。也就是所谓的社会功能转折，我现在的研究主题就在这个地方。嗯、为什么社会保护力量在这些收容人回社会以后，一瞬之间就贬值了
0: ？会不会其实？呃，就是双方的期待也不一样。因为我想象，如果我是是一个母亲，可能我儿子在里面，我就觉得、嗯、啊，那心疼他，他受苦什么。但他放出来之后，我就觉得那你要开始工作啦、啊，就最、是、开始。哎、欸欸欸、这个就是
1: 一个社会期望
0: ，是吧？对、嗯、啊，对、嗯。但是还有很多很
1: 多的因素。嗯、對,對,
0: 對,对，我很希望就是呃老师可以陆续的，就是在我的节目上跟马来西亚的朋友，尤其是因为虽然现在我们说做 podcast， 全世界的人其实都可以听得到
1: 。对，没错。对
0: 。但是因为现在我们这边的 channel， 我们在做的这个平台就是马来西亚，我们开发的一个平台，嗯、所以希望以更多的好的内容可以在我们这个平台上，从我们这边出发，发射到更多的地方给大家听。是是是所以今天今天非常谢谢戴老师跟我们分享了这么多，谢谢老师，
1: 谢谢谢谢浩米也谢谢马来西亚的朋友，希望有机会我们马来西亚见，
0: 好、oh、耶、yeah, <笑>，拜拜。